0: So hört
1: wird Cover 3, der Podcast für Fantasy Football. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chaos 3, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Björn. Hallo, wie geht's euch? Und Rico. Hallöchen! Bevor wir mit unserem heutigen Thema loslegen, habe ich noch zwei Anmerkungen. Einmal möchte ich mich entschuldigen für die letzte Folge. Eventuell waren wir etwas betrunken. <lacht> äh, heute sind wir stocknüchtern. Die andere Ankündigung, Rico sitzt heute in einem, in einem anderen Raum und äh, das hängt damit zusammen, dass er bald in Amerika sein wird und wir schon mal testen wollen, wie das dann so ablaufen wird mit uns. Und ja, falls deswegen ein paar Störgeräusche mit drauf sind, wir arbeiten die nächsten Wochen noch dran.
0: Ja. Es ist ein komisches Gefühl, ich bin zwar nur einen Raum entfernt, aber ich sehe euch nicht mehr, es ist ungewohnt. Das stimmt. Aber auch schön ein bisschen. Schön. Nicht wow. schön, wow. Nee, nicht schön. Ich werde werd drei Monate nur weinen und er sagt, es ist schön. Nein, das, das nicht, wurde verschluckt gerade aufgrund der
1: Qualität hier. Okay. Ähm, ja, kommen wir unser, zu unserem Ablauf, würde ich sagen. Wir fangen wieder an mit den News. Da gibt es noch ein paar letzte Free Agents, die verteilt wurden. Da wird uns Rico gleich durchführen und danach werden wir, haben wir uns überlegt, jeder vier bis fünf Spieler raussuchen, ähm, schauen, wie die die letzte Saison so geliefert haben und was wir uns von denen in 2019 erhoffen oder erwarten. So machen wir das. Und deshalb würde ich auch Rico gleich mal bitten, mit den News anzufangen. Breaking News
0: Ja, die Breaking News. Es hat wieder ein paar Neuigkeiten gegeben. Fangen wir mit der spektakulärsten, aber auch mit der traurigsten zugleich an. Und zwar Rock Gronkowski hat mit 29 sein Karriereende bekannt gegeben. Ähm, diverse Verletzungen, die jetzt alle aufzulisten, würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Aber auch ein umso besserer Tight End gew gewesen, meiner Meinung nach wahrscheinlich sogar der beste Tight End den es gab bisher. Mutig. Mutig, aber ich, ja, ich würde schon sagen, er ist der andere GOAT of Tight End. Aber ja, auf jeden Fall extrem schade, dass er aufgehört hat. Auch aus Fantasy-Sicht. Sein letztes Jahr war er aus Fantasy-Sicht nicht gerade überragend. Aber trotzdem überall kursieren gerade diese Highlights von Gronk, Es macht einfach Spaß, sich die anzugucken. Man kommt ja gar nicht drum herum. Man sieht einfach, das war halt wirklich ein Ausnahmeathlet. Es war ein super Typ auch neben dem Platz, hat einen immer wieder zum Lachen gebracht. Ähm, ich, man wird ihn sowieso noch sehen. Er strebt ja seine Wrestling-Karriere da an beziehungsweise kümmert sich da weiter um seine sein Partyboot. Und ähm, schauspielerisch hat er ja auch schon so ein paar ähm, Eisen im Feuer. Von daher gehe ich mal davon aus, dass man den auf jeden Fall in welcher Art auch immer wieder sehen wird. Aber ähm, an sich steht einfach erstmal fest, dass er aus Fantasy-Sicht quasi nicht mehr da ist und auch nicht mehr sonntags zu genießen ist.
2: Ja, traurig, ne? Absolut. Definitiv, aber hat wahrscheinlich auf seinen Körper gehört, Super Bowl champion kann man abtreten. Für Patriots natürlich ganz schön traurig und auch äh, schwer zu ersetzen, auch trotz des letzten Jahres wenn wir werden mal schauen, was sie sich da einteilen lassen, vielleicht einen Titan in der ersten Runde ziehen, haben wir ja sechs Picks in den ersten drei Runden, also irgendwas finden sie da schon. Ähm, auf Timo nochmal einzugehen, welchen Titan würdest du denn vor ihnen sehen?
1: Ich habe seinen Namen leider vergessen. Außer Tony Gonzalez. Genau.
2: Aber also.
1: Also ich meine, deswegen würde ich
2: beide auf einer Stufe sehen.
1: Ja, ja, kann man auch so. Deswegen sage ich ja. Okay, weil das sich so also angehört hat. Es gibt jetzt nicht fünf weitere da oder so, aber äh, ihn direkt vor Tony Gonzales zu stellen.
0: Achso, weil das hat sich für mich so ja. ein bisschen angehört ja. Ja. Okay. wie. Okay. Äh, aber ich glaube, Gonzales hat länger gespielt, kann das sein?
2: Ja, Gonzales hat länger gespielt. Oh, der war auch gefühlt überall, also nicht gefühlt überall, aber er war ja bei den Chiefs auf jeden Fall, letzten Jahre bei den äh, Falcons.
0: Müsste man natürlich mal die Statistiken von beiden gegeneinander stellen und dann mal gucken, was quasi in den einzelnen Jahren, wer da mehr gerissen hat. Aber Ja, klar, ja, das sind Tony so Gonzalez
2: hat auf jeden Fall die Yards mehr, weil ähm, er auch einfach selten verletzt war, ne, im ja. Gegensatz zu Gronk.
1: Also Tony Gonzalez hat von 97 bis 2013 gespielt, bei Kansas City und bei den Falcons. Also bei S Kansas City von 97 bis 2008 und danach bei den Falcons. Das und ist selbst, eine ordentliche und selbst, und selbst in seiner dann 16. Saison hat der gute Typ immer noch 16 Spiele gemacht und 860 Yards aufgelegt. Ah, ja, der war selten verletzt. Der hat, ähm, übrigens in, der hat in seiner Karriere zwei Spiele verpasst. In der Regular Season. Ja,
2: das ist der große Unterschied dann. Ich wollte
1: gerade sagen, der hat Gronk ein
0: bisschen mehr gehabt. Ja,
1: definitiv. Ja, so ist es.
0: Ja, schade, dass man ihn nicht mehr sieht, aber so ist es dann halt. Wollen wir direkt weitergehen? Gerne. Dann schlagen wir den Haken gleich über ah, den nächsten Zeitend. Ah,
1: ah, clever. Clever.
0: Nicht wahr? Ähm, und zwar haben sich die Patriots dann natürlich sehr bemüht, einen adäquaten Ersatz zu finden und lange kursierte der Name Jared Cook im Raum. Da wird sich der eine oder andere wundern, na, der sollte doch schon mit den Saints ähm, sich einig sein. War er eigentlich auch schon. Der Vertrag wurde aber jetzt vor wenigen Stunden, glaube ich, erst unterschrieben. Lange kursierte das Gerücht, dass die Patriots wohl relativ aggressiv auf ihn draufgegangen sind, weil sie ihn als Ersatz haben wollten. Aber die Sache ist jetzt in trockenen Tüchern. Er hat jetzt bei den Saints unterschrieben. Und zumindest an der Stelle ähm, wird es keinen Ersatz für die Patriots geben. Und die Saints dürfen sich über einen neuen, sehr guten Teil
1: entfreuen. Hm. Also für die Saints sehr gut, die sind ja jetzt auch so ein bisschen drauf, dass sie auf jeden Fall dieses Jahr nochmal den Super Bowl attackieren wollen, zumindest. Drauf gehen wollen, weil es wahrscheinlich die letzte Saison von Brees ist und da macht sich so ein starker End auf jeden Fall nicht schlecht. Das denke ich auch.
2: Ja, die können ja auch nicht viel länger als, glaube ich, nächstes Jahr, wo er eh schon keinen Vertrag mehr hat, den Cap Hit von ihm aufschieben. Das sind ja nächstes Jahr 20 Millionen, also du kannst dieses Jahr nur nochmal angreifen. Ähm, fand ich erst ein bisschen schade mit Jared Cook, weil ich gedacht habe, boah, das wäre schon cool gewesen für die Patriots. Aber dann habe ich mir nochmal überlegt, 32-Jährigen hätte jetzt für die Patriots auch wenig Sinn gemacht, außer jetzt wirklich nochmal für ein beziehungsweise zwei Jahre. Da kannst du dann auch, ähm, sag ich mal, wirklich im Draft einholen. Da gibt es auch ein, zwei gute Tight Ends und dann lieber darauf
0: setzen. Absolut. Gut, wo wir schon bei Verpflichtungen sind, machen wir gleich mit der nächsten weiter. Und zwar, Randall Cobb hat bei den Dallas Cowboys unterschrieben. Wir kennen ihn insbesondere durch seine Packers-Zeit. Ähm, sehr interessante Verpflichtung, ist einer der größeren Namen auf White Receiver und ja, der wird sich natürlich jetzt freuen können, dass er nicht mehr von Aaron Rodgers die Bälle Punkt genau bekommt, sondern dass er eine schöne Streuung von Doug Prescott bekommt. Aber an sich, glaube ich, auch eine interessante Verpflichtung.
1: Du willst uns heute mit deinen Nachrichten einfach nur wehtun, oder? Es ist, nee, also Sirks traurige News haben wir auch gleich noch, also es trifft uns alle drei einmal heute. Okay. Ja, finde ich sehr schade, aber war wohl der richtige Schritt für die Packers. Das war keine Chance, den noch zu halten. Ähm, ja, also so wie man es hört, war es einfach ein super Teammate und war wohl auch im Locker-Room. also mit allen cool. Hatte jetzt in der letzten Saison ein paar Verletzungen und für Dallas auf jeden Fall Glückwunsch. Die ein
2: ]achting. Jahr fünf, äh, ein Jahr 5 Millionen kriegt der. Wo war dafür die Packers nicht die Möglichkeit, ihn zu halten? Ich glaube, wir haben nur noch 5
1: Millionen oder sowas.
2: Oder hätte ich die lieber in Randall Cobb gesteckt? Ja, also für 5 Millionen
1: kann man sich den wir Jungen eigentlich mal antun. Ja, für 5 Millionen geht's eigentlich,
2: ja. Ja, das finde ich schon ein bisschen Update zu Beasley, ne? Beasley war jetzt ein solider Slot-Receiver. Aber... Würde ich jetzt nicht als hochproduktiven Slot-Receiver, so wie ein Edelman oder so, einstufen. Aber der ist schon besser als ein Code Beastly, ne? Macht auf jeden Fall die Dallas-Offensive nicht
1: schlechter. Für Fantasy weiß ich nicht. Er muss. Er ist halt auch oft verletzt, ne? Also das muss man immer bedenken dabei. Kann.
2: Kann man als Risikoverpflichtung mal probieren. Ja. Müsste man aber auch einfach mal gucken, weil ich es jetzt nicht im Kopf habe wie Doug Prescott so mit Code Beasley ähm, den so angeworfen hat und wie er mit denen interagiert hat. dass äh, Code Beasley ist ja vor allen Dingen auch gegangen, weil er nicht die Targets, die er äh, für nötig gehalten hat, gekriegt hat ne, bei Doug Pres Prescott. Und jetzt kommt Jason Witten noch zurück. Also natürlich auch nochmal, sage ich mal, für die Mitte des Feldes und vor allen Dingen für die Short Yardage, wo ihr eigentlich auch den Slot hast einen sicheren Anspieler, vor allen den auch äh, Prescott vertraut muss man mal sehen weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll muss ich noch mal in mich gehen aber ich finde es aus Packers Sicht eher schlecht ihn nicht gehalten zu haben
1: Ja, die werden sich halt im Draft noch einholen in, in der ersten Runde haben sie ja zwei Picks ich denke mal, dass da ein Tight End kommen wird und in der zweiten Runde werden sie dann wahrscheinlich ein Right Receiver. Meinst du,
2: die brauchen noch ein
1: Update zu Jimmy the Beast Graham?
0: Ich wollte gerade sagen, eins ein ein im Backup, Aufbauen. Ein Backup,
1: oder? ein Backup, Okay.
0: okay. okay. Ansonsten hast du, hast du ja noch zwei gute Rookies mit Equanimeus und Valdez Scandling. Aber Ach, ich, ich. ja, da solltest du dir schon nochmal wahrscheinlich einen guten Veteran oder so noch mal vom Markt holen oder ja im Drafthead noch mal nachlegen. Das stimmt schon. Na gut, jetzt taucht schon das erste Problem dieser Fernaufnahme auf. Ich habe keinen Flaschenöffner. Ich
1: müsste ich müsst eigentlich zu euch rüberkommen. Äh, bei mir auf dem Tisch müsste auch irgendwo einer stehen in dem Chaos. Genau der gleiche. Ich schaue ich schau mal, was ich gleich noch so nebenbei finden werde. Ich, ich muss glaub, in Amerika den, ja auch klarkommen damit. Ich glaube, den
2: gab es in der Heineken Experience.
0: Ach, da hinten, ich sehe ihn. Doch, doch, alles gut. Okay, ähm, ja, gut, schlechte Nachrichten wurden schon angesprochen, jetzt bin ich dran. Ähm, Doug Baldwin hat sich jetzt bisher zwei Operationen unterzogen. Lass mich lügen, ich glaube, es war die Schulter und die Hüfte bisher. Ähm, hatte ja letztes Jahr auch ziemlich viele Verletzungen, zwei ähm, Eingriffe jetzt gehabt und hat wohl ähm, zu seinem Freund und Ex Seahawk ähm, Cliff Abril dem hat er wohl gesteckt, dass noch weitere Operationen folgen werden. Das Ganze ist dann relativ schnell publik geworden und mittlerweile wurde es auch schon bestätigt. Es ist explizit von mehreren Eingriffen die Rede. Das heißt, er wird Minimum vier Operationen diese Offseason haben und man geht nicht davon aus, dass er großartig in 2019 eingreifen wird, weil ja, das sind halt alles Operationen, die steckst du halt auch nicht von heute auf morgen weg und er ist auch nicht mehr der Jüngste, hat auch schon die 30 passiert und man geht davon aus, dass 2019 für ihn, ähm, dass man da jetzt nicht sonderlich viel erwarten sollte. Man weiß halt gar nicht, ob er überhaupt fit wird, ob es in Mitte der Saison wird, ob er es vielleicht zum Anfang der Saison sogar schaffen könnte, aber man gibt sich da doch eher skeptisch im, im Seattle-Raum. Ja,
1: ja, das ist natürlich bitter, ne? Ja, wen habt ihr noch auf Right Receiver? Tyler Lockett ist natürlich ja. relativ
0: überraschend, der hat in seine Rolle gesteppt und ansonsten wird es tatsächlich auf Wide Receiver schon ein bisschen dünner du hast natürlich noch einen David Moore, der gezeigt hat, dass du es halbwegs kannst, aber gerade dahinter wird es sehr sehr dünn dann wäre glaube ich der nächste schon John Brown, von dem ich absolut gar nichts halte, einer der Gründe, warum sich die Seahawks jetzt gerade Jordi Nelson zum Probetraining geholt haben, also die Passempfängerposition ist wirklich ein großes Manko gerade bei den Seahawks. Und wenn Baldwin jetzt tatsächlich auch ausfällt, und ich gehe mal davon aus, dass man mit denen fürs nächste Jahr nicht groß planen kann, dann muss da auf jeden Fall noch mal was kommen. Sei es jetzt im Draft oder in der Free Agency.
1: Jordi Nelson, seid ihr nicht auch an Nick Perry jetzt dran? Oder waren das die Patriots? Nee, ich glaube, nee, wären nicht Nick die Patriots, Perry? waren die Seahawks, äh, Ja, also wurde zum <lacht> Interview... <lacht> zum Interview wurde glaube ich, eingeladen.
0: Ja, das kann sein. Okay. Ja, aber das das konkreteste, was man noch gehört hat, war wohl mit Nelson. Aber der war, glaube ich, letzte Woche Dienstag beim Probetraining und seitdem hat man nie wieder was gehört. Also ist es äh, eigentlich das beste Zeichen. David Moore war doch aber auch eher so ein
2: Speedstar,
0: oder? Er ist auch eher, ja, so, so ein kleinerer Teil der locket also den triffst du auch eher an der Seitenlinie. Also dieser typische Slot-Receiver, der fehlt gerade einfach.
2: Also ein Slot-Position-Receiver irgendwie, ne, der mal. Über die Mitte was anrichten kann Genau. Das geht dann den Seahawks ein bisschen ab ne?
0: Wenn du dann nur Moore und Locket hast Das ist definitiv zu wenig Da musst du in der Mitte was haben Und selbst wenn jetzt der Tight End Will Disley In der Form, in der er sich verletzt hat, zurückkommt Könnte der natürlich in der Mitte ein Loch füllen Aber du kannst das Loch in der Mitte Nicht nur mit dem Tight End besetzen Das funktioniert nicht Da brauchst du auf jeden Fall noch einen Receiver Naja, ja, zur Not Chris Carson durch die Mitte immer Ja, oder Wie so oft <lacht> Ja, aber da muss auf jeden Fall noch mal irgendwas kommen auf Passempfängerposition, das stimmt wohl
2: Ja, denke ich auch Wie die Seahawks im
0: Draft, wie sind die da so aufgestellt? Ähm, nahezu gar nicht Drei Picks haben sie insgesamt Eine in der ersten Runde und dann glaube ich in Runde fünf und sieben oder so da, da, ja, der ja, das, 21 das genau. in der
2: ersten, ne, haben sie. Genau,
0: also den werden sie wahrscheinlich auch nicht nutzen, den werden sie wahrscheinlich zum Runtertraden benutzen, auch alte in alter Seahawks-Manier. Nur letztes Jahr haben sie den First Rounder auch mal wirklich benutzt an der Stelle. Eigentlich ist John Schneider dafür bekannt, dass er den First-Round-Pick dann runtertradet und versucht, ähm, einen Second und einen Third Rounder oder so rauszuholen, damit du zumindest da vertreten bist und einen Pick mehr hast. Ja, es ist halt das Problem, das haben sie halt alles bezahlt, um Dwayne Brown und damals Sheldon Richardson zu bekommen. Da haben sie halt alles nur mit Picks bezahlt und das fliegt ihnen jetzt halt gerade so ein bisschen um die Ohren.
2: Genau. Äh, ja gut, was du halt vielleicht nächstes Jahr dann hast, ne, so ein bisschen wie Pat äh, Patriots Like, dadurch, dass äh, Thomas einen relativ teuren Free Agent Vertrag kriegst, ne, wirst du wahrscheinlich ein Third Rounder als äh, Com -pre -com Competition
1: Compressory, Pick Green,
2: ja. ne?
0: Also, das wäre dann ja schon mal gut für die Seahawks. Ja, das auf jeden Fall, aber den Draft dieses Jahr, da darf man sich tatsächlich nichts erhoffen.
2: Wo meinst du, geht die Reise dieses Jahr hin bei den Seahawks? Oh, wollen wir schon so weit ausholen? Rebuild, also nur mal kurz so, eher Rebuild mäßig oder nochmal Playoffs angreifen?
0: Ähm. Naja, die Sirks fahren ja nicht diesen harten Rebuild, wie man ihn gewohnt ist. Sie, ein, offiziell waren sie ja eigentlich schon letztes Jahr so ein bisschen im Rebuild. Sie haben, machen ja einen relativ seichten Umbruch. Und eigentlich waren sie letztes Jahr ja schon in diesem Rebuild-Modus und haben gesagt, wir ja rebuilden uns und versuchen unser Laufspiel zu etablieren. Dass das dann natürlich so durch die Decke gegangen ist in den Verhältnissen, in dem man da rechnen kann. Damit hatte keiner gerechnet. Ich denke mal... Dieses Jahr wird jetzt nicht schlimmer. Dark Baldwin hattest du letztes Jahr nahezu auch nicht. Du hast jetzt Earl Thomas verloren, der aber, glaube ich, auch nur vier, fünf Spiele für die Seahawks gemacht hat. Und ansonsten bleibt der Kader an sich ja zum großen Teil bestehen. Von daher glaube ich, dass die ähnlich einzuschätzen sind wie dieses Jahr, wenn auch gleich die NFC West ähm, durch die Niners noch mal gefährlicher wird und die Rams hast du sowieso da. Cardinals auch eine Wundertüte, von daher glaube ich, an der Leistung des Seahawks wird sich nichts ändern, ich könnte mir aber vorstellen, dass es weniger Siege werden, aufgrund der Tatsache, dass du einfach eine deutlich stärkere Division als letztes Jahr noch hast.
2: Ja, wahrscheinlich, denke ich auch so. Also ich glaube nicht, also dass sie vielleicht mit Glück lange um die Playoffs spielen, vielleicht die letzte Wildcard, die vorletzte Wildcard kriegen. Da muss aber dann auch schon viel positiv laufen.
0: Ja, das stimmt wohl. Bin ich bei hm. euch. Gut, dann machen wir mal weiter mit Marshawn Lynch, wo man sich auch die ganze Zeit fragt, sehen wir den kleinen Skittleboy denn eigentlich nochmal wieder oder nicht? Ähm, es steht tatsächlich noch nicht fest. Jetzt bin ich mir nicht sicher, woher die News kam. Ich hatte irgendwo gehört, dass es von Marshawn Lynch kam. Jetzt ähm, hatte ich irgendwo noch gelesen, dass es vom General Manager kommt. Auf jeden Fall heißt es, dass nach dem Draft der Raiders entschieden wird, ob er bleibt oder nicht. Sei es jetzt, dass die Raiders es sagen oder Marshall Lynch selber nach dem Draft erst entscheidet, ob er bleibt oder nicht. Das heißt, da steht, es ähm, weiterhin offen, ob Beast Mode nochmal in die NFL zurückkehren wird und wenn würde er es nur für die Raiders tun. Und ja, das Ganze wird sich aber erst nach dem Draft entscheiden. Ähm, weiß ich, wenn es wirklich Martian ist, der da entscheidet, wird er wahrscheinlich auch gucken, was da an Konkurrenz auf ihn zukommen würde fürs neue Jahr und falls es jetzt wirklich von General Manager Seite ist, wollen sie eventuell auch gucken, was im Draft möglich ist und wenn sie da was haben, wollen sie das Geld wahrscheinlich für Martian einsparen, weil ja, der Junge ist halt auch weit über seinen Zenit hinaus Verletzung aus dem letzten Jahr mitgenommen, die etwas schwerwiegender war ja, also da ist ein eine sichere Nachricht erstmal vertagt.
2: Ja. Finde ich jetzt auch nicht erstmal so fantasy-relevant. Da du ja sowieso jetzt nicht sagen kannst, er macht weiter oder nicht, glaube ich, müssen wir erstmal abwarten, was dann kommt. Und dann muss man einfach mal gucken, weil er letztes Jahr am Anfang war, ganz gut. Aber zum Ende hin äh, hat er auch relativ abgebaut, wo man dann, also ich habe am Anfang mal überlegt, ob ich ihn für ihn trade, weil er da ja echt solide war dann muss man einfach mal gucken. Ne? Würde ich Hat behaupten. sich aber ja auch
0: verhältnismäßig schon früh verletzt. Wann war es? Woche sieben, Woche acht? Äh, wie so gefühlt, ja. Man muss aber auch dazu sagen, dass das ähm, Running Back, ähm, die Tiefe da einfach bei den Raiders gerade auch nicht vorhanden ist. Also da muss auf jeden Fall noch mal irgendwas kommen. Und ich glaube, wenn ein Marshall Lynch wiederkommen würde, hätte der sogar echt gute Chancen, da der Starter zu sein, weil das Backfield da einfach echt nicht gut ist auf Running Back, meiner Meinung
1: nach. Kommt drauf an, was sie jetzt im Draft machen, ne? Ja, ja, also stand jetzt, klar, wenn da im Draft was kommt,
0: ja, aber jetzt im Moment haben sie da ja nichts und haben da auch in der Free Agency nicht zugeschlagen. Hm, das stimmt. Ja, also abwarten. Aber es wäre natürlich extrem schade, stell dir mal vor, Lynch und Rob Gronkowski, Beenden ihre Karriere dieses Jahr. Das wären zwei Characters, die dürfen doch nicht in der NFL fehlen. Oh. Also das stimmt. Das mitnehmen. Schade, schade. Das ja.
2: stimmt wirklich, das wäre echt schade auch für die NFL. Verlierst auch mit Gronk so einen lustigen Trash-Talker, ne? Und Marshall Lynch ja. war halt auch immer so einer, Er hat halt nicht viel geredet, aber war immer lustig irgendwie, ne?
0: Aber gerade das er ihn ja
2: irgendwie ausgemacht. Ich weiß noch irgendwie, äh, Super Bowl Patriots gegen oh, so Seahawks, cool. wo, wo er da auf der Pressekonferenz war und die ganze Zeit nur gesagt hat,
0: ich bin hier, weil sonst muss ich Strafe zahlen. Das hat er zu jeder Antwort <lacht> gesagt. Er ist wirklich da hingekommen hat gesagt, so, ey, ihr könnt alles sagen, ich bin nur hier, um nicht bestraft zu werden. Und wirklich auf jede Frage immer nur so richtig zugehört und dann immer nur dieses, I'm just here, so I won't get farmed. Und das ist halt wirklich drei Minuten durchgezogen. Herrlich.
1: Wurde er danach bestraft? Nein,
0: kann er ja nicht. Er ist ja aufgetaucht. Er hat halt äh, kein Interview gegeben dadurch, aber er hat die Regularien nicht verletzt. und ja. er, er, <lacht> er, er,
2: er ist aufgetaucht und hat die Fragen beantwortet ja. und das steht nur in den Regularien. Es steht okay. nicht drin, dass du dass du die
0: Fragen halt beantworten musst mit irgendeinem Sinn. Ja, das hat er gemacht. Ist um irgendwie strafte Straftatung rumgekommen, aber das zeigt einfach, was für eine coole Sau der Typ eigentlich ist. Ja. Er hat ja, halt, glaube ich,
2: dann auch ein Jahr später bei dem... Nee, oder zwei Jahre später bei den Patriots Super Bowl in der Halbzeit, dann einfach so seine Schuhe über so eine Leine gespannt hat, gesagt: Ich mache jetzt nicht mehr mit, ne? Das ja, war auch
0: stimmt. irgendwie während des Super Bowls auf jeden
2: Fall, dass ja. er gesagt hat: Ich höre jetzt auf. Das ist halt auch wirklich eigentlich ein cooler Typ. Coole ja. Sache.
0: Den interessiert halt auch nicht, was andere über ihn sagen oder was dieses ganze Theater NFL soll. Der will halt einfach nur Football spielen. Das ist einfach echt extrem cool.
1: Okay, ich würde sagen, wir machen weiter. Hast du noch was?
0: Ähm, nein, das wär's. Falls ihr nicht noch was habt, wäre ich mit den News durch, die ich mir so notiert hatte. Cool. Dann können wir in unser eigentliches Thema einsteigen.
1: Das können wir machen. Und äh, ich würde sagen, ich fange einfach mal an und werfe einen Spieler von den Packers in den Raum. Wir haben keinen coolen Jingle dafür, oder?
0: Ich überlege ähm, nein. Naja, na wir machen die Rubrik ja quasi zum ersten Mal.
1: <lacht> 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 ja, okay, stimmt. Gut, ich fange einfach mal mit Devonte Adams an. Zu Devonte Adams, der ist mittlerweile seit. Willst du vielleicht noch kurz sagen, was wir machen? Das habe ich ja schon am Anfang gesagt. Soll ich es nochmal sagen? Hast also du am Anfang gesagt? Ja. <lacht> äh, äh, also wir wir <lacht> haben uns jeder vier bis fünf Spieler rausgesucht. Ähm, ah
2: also ja, jetzt erinnere ich mich, dass du es am Anfang gesagt hast. Du hast nämlich auch angefangen.
1: Genau. <lacht> ja, okay. Ich war kurz verwirrt. Und wir schauen, wie die sich 2018 so verhalten haben und was wir von für 2019 von ihnen erwarten. Gut, ich fange an mit Devonta Adams. Der ist mittlerweile, also der ist schon seit 2014 in der Liga und äh, hat sich jedes Jahr bisher gesteigert. Ähm, hat letztes Jahr 111 Receptions gehabt für 1386 Yards und 13 Touchdowns. Also seine beste Saison. Und meiner Meinung nach wird der Junge ähnliche Zahlen auflegen. Kann ein bisschen drunter sein, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er dass er sogar drüber kommt. Er hat jetzt einen neuen Coach. Der wird ein bisschen mehr aufs Run-Game setzen. Allerdings hat sich auf Right Receiver, wie wir ja vorhin schon angesprochen haben, nicht so viel getan. Ähm, beziehungsweise ist es weniger geworden. Die Rookies werden natürlich ein Jahr weiter sein. Die werden ihm... Ähm, Bisschen, mehr, die werden ihn ein bisschen mehr unterstützen, eher gesagt. Also, ich glaube nicht, dass sie ihm so viel wegnehmen. Und mit der neuen Offense, die nicht mehr ganz so statisch ist, denke ich, wird er auch ein bisschen mehr Platz haben und den sollte man ihm nicht geben. Könnte ich mich mit anfreunden.
0: Cool. Also, ich, ich wusste nicht, ob noch jemand was einwirft. Ich kann noch erst meine Meinung ja, dazu sagen.
1: Also ich hab meine Sag Meinung. du erst mal. ja.
0: Ähm, ja. Also ich sehe es auch ähnlich, ich glaube er wird ungefähr stagnieren, beziehungsweise leicht ansteigen, er wird auf jeden Fall in meinen Augen nicht schlechter, was einfach auch daran liegt, dass ähm, er die ganz ganz klare Nummer 1 Anspielstation jetzt ist, was er ja im Prinzip vorher eigentlich auch schon war und ja du hast da natürlich ein junges Receiver-Core ähm, noch um dich herum die dich auch entlasten werden, aber ich glaube, die werden nicht annähernd eine Gefahr für ihn sein, was Targets oder Catches oder irgendwas angeht, also an ihm wird kein Weg dran vorbeiführen, die anderen werden da auch Entlastungen schaffen, sodass die ganze ähm, die ganze Defense sich nicht nur auf ihn konzentrieren muss, ähm, aber ich, ich sehe da einfach keinen Weg, dass Devonte Adams da in irgendeiner Weise schlechter sein sollte, also ich finde, außer einer Verletzung könnte den Jungen eigentlich nichts groß zurückwerfen.
2: Ja. Ja. Was ich gerade sagen wollte, ist, ist voll komisch, ne, da Rico, dass wir uns nicht sehen, weil sonst hätte jetzt einer so auf Rico gezeigt, damit Rico einfach anfängt zu regen. Und jetzt war einfach so, so einfach so eine Pause drin, so,
0: ja, okay, gucken wir mal, ob er jetzt von selber redet. Ja, es ist schwierig, sonst haben wir zumindest immer noch Blickkontakt und jetzt muss man einfach immer so drei Sekunden warten und warten, ob irgendjemand gerade was sagen will oder nicht und er ja, muss sich erstmal dran gewöhnen. Ja, das stimmt. Okay, dann
2: sag ich mal meine Meinung zu Devontae Adams, wenn ich darf. Mhm. Ähm, ja, also ich denke, ist klar, dass der, ich, ich rede ja immer so schön von 1A und 1B Receivern, also dass er sich wirklich zum 1A Receiver gemausert hat und wirklich auch einer dieser Receiver ist, den du sehr früh ziehen kannst oder als einen der ersten Right Receiver. Ohne Frage auch als den ersten machst du auch nichts verkehrt. Die Leistungen nächstes Jahr werden, denke ich, auch ungefähr anders rankommen, vielleicht sogar besser werden. Obwohl ich halt immer sage, ne, er hat ja letztes Jahr 1300 Yards gehabt. Ich sag mal so, für einen guten Right Receiver sind alles über 1000, 1100 Yards sind machbar. Und das dann so 1200, 300, 400, 500, das sind dann halt so Bonus für mich. Die 10 Touchdowns sehe ich bei Ihnen auch auf jeden Fall. Er hatte jetzt dieses Jahr 13. Und was alles, was über die 10 Touchdowns ist, ist, denke ich, auch Bonus. Ich denke, wenn er um die 1000, ja, 1.100 Yards und 10 Touchdowns macht, dann hast du einfach nichts verkehrt gemacht, wenn du den als deinen Nummer 1 Receiver ziehst. Denke ich, hast du gar nichts verkehrt gemacht. Ähm, dann wollte ich ganz kurz noch was reinschmeißen, weil mein Handy gerade vibriert hat. Ähm, die Owner haben dagegen gestimmt, dass der Onside-Kick abgeschafft wird. Es sollte ja dass an der oh. eigenen 35 Yard Linie in 4. und 15 ausgespielt wird, wenn du den schaffst, dann hast du den Ball und wenn nicht, dann nicht. Und äh, ich habe gerade Breaking News gelesen, das haben sie abgelehnt, die Owners. Wollen wir da Hätt kurz ich, drauf eingehen oder? Hätte ich, also ich hätte es wirklich interessant gefunden. Ich habe es ja. jetzt in der
1: AFL noch nicht verfolgt, aber ich meine, so ein Onside Kick, der geht, der ist ja dieses Jahr, ist ja gar nicht gut gegangen, ne? gefühlt. Und so ein Vierter und Fünfzehn, der, ich sag mal, das kriegst du in 30, 20, 30 Prozent der Fälle kriegst du das hin. Ja. Also das wäre halt mal Da so kann man sich vor
2: allen Dingen was Verrücktes überlegen. Ne? Ja, genau.
0: Und so also, ja, Onside-Kicks sind halt echt schwierig, ne? Ich habe mir gerade auch noch nochmal einen Artikel vorher dazu durchgelesen. Und zwar war es 2017 ja noch so, dass ungefähr jeder siebte Onside-Kick funktioniert hat und dann kam die NFL ja mit der Regeländerung, dass man kein Overload mehr spielen darf und dass die ähm, Leute aus dem Kicking-Team quasi erst loslaufen dürfen, sobald der Ball sich bewegt. Vorher durftest du ja quasi schon mit dem Kicker zusammen anrennen. Mhm. Da war die Verletzungsgefahr zu groß, deswegen haben sie das auch zurückgenommen. Und das Resultat war einfach, dass der Onset-Kick im letzten Jahr so irrelevant war, weil mittlerweile, ich glaube, die Chance für einen erfolgreichen Onset-Kick liegt jetzt, glaube ich, bei knapp 5% oder so, hatte ich gerade gelesen. Und das macht diesen Onset-Kick einfach so, so kacke, weil du einfach, du hast einfach gar keine Chance. Also erstmal musst du es ja hinkriegen, dass du den Ball irgendwie so kickst, dass er sich irgendwie so die ganze Zeit dreht. Dass der Defender den vielleicht nicht auf Anhieb fangen kann und wenn du dann halt wirklich sagst, du lässt die anderen Läufer nicht mal aus, äh, nicht mehr aus dem Lauf starten, sondern wirklich aus dem Stand, dann hast du ja auch gar keine Chance in der Zeit wirklich auf der Höhe von den Receivern dann zu sein. Also ich finde es, ich finde den Onset Kick mit den neuen Regularien klar muss man die Spieler schützen, aber ich finde die irgendwie, ich finde den Onset Kick einfach Kacke so wie er jetzt ist und ich hätte das Prinzip echt gut gefunden vor allem. Weil du an der eigenen 35 gestartet hättest und wenn du es da nicht schaffst, dann wärst du, hättest du quasi die gleiche Position, als wenn ein Onset Kick missglückt. Und ein Versuch für 15 Jahre das ist auch kein Selbstläufer. Ich hätte, ich hätte es einfach interessant gefunden. Und so nimmst du einfach komplett die Spannung raus, weil der Onset Kick einfach zu irrelevant ist, meiner Meinung nach. Ja. Bin ich bei dir.
2: Ich auch. Schade. Vielleicht nächstes Jahr. Also jetzt dieses Jahr haben es, glaube ich, die Broncos eingeschmissen und es kann ja nächstes Jahr wieder eingeschmissen werden. ne Und vielleicht waren sie sich dieses Jahr noch nicht sicher, die Owner, weil es in der AFA, AF, AAF, so rum, ne? So rum. Ja, yeah. glaube ich. Ja, ähm, ja dies Jahr erst ausprobiert wird. Das soll ja vor allen Dingen so ein bisschen eine Liga sein, wo auch ein paar Regeln ausprobiert werden, die vielleicht dann für die NFL interessant sind. Vielleicht muss man sich das einfach nochmal ein Jahr angucken und dann wirds nächstes Jahr gemacht, weil wie Rico schon gesagt hat, so irrelevant, wie das ist, macht's halt auch keinen Sinn. Du
0: hast dann halt das Problem, dass diese ganzen Team-Owner sowas entscheiden und das sind halt diese ganzen zum Teil alteingesessenen, die halt einfach keinen Bock auf Veränderungen haben, weil die einfach stur sind und nichts an ihrem Football rütteln lassen wollen und naja, siehst du ja, was bei rauskommt.
2: Ja, ganz ehrlich, dann wäre es sogar fairer, wenn du sagst, passt auf, wir machen noch mal einen Coin Toss und die Mannschaft, die den Ball haben will, darf entscheiden, was äh, was wir nehmen.
0: Head das wär auch ne, ich wäre auch ne. ja kannst du im Endeffekt auch machen. Es wäre fairer als der Onside Kit momentan. Oder du müsstest zumindest sagen, ich glaube, das ist in einer am um College oder so, wenn du da in die Overtime gehst und ähm, das eine Team Achso, nee, warte, das führt jetzt zu was ganz anderem. Jetzt war ich schon wieder in der Overtime und was da... Jetzt war ich
1: beim Cointos. Ich bin... Alles okay, gut, weitermachen. Pass auf, pass auf wir, wir machen den nächsten Spieler und den würde ich sagen, sagt Brady. Aber bitte.
0: Ähm, jetzt muss
2: ich kurz runter scrollen Ich hatte Mike Williams. Hatte ich mir aufgeschrieben, so als Top eigentlich fürs letzte Jahr. ne Hatte ähm, 800... Nee, warte, jetzt habe ich mich verlesen. Äh, 664 Yards 140 Punkte in der Fantasy League bei uns, also ohne PPR. Und vor allen Dingen hatte er 10 Touchdowns. Finde ich eigentlich interessant, weil ich den auch echt gut finde. Obwohl ich mir echt nächstes Jahr vorstellen kann, dass vielleicht seine Yards hochgehen. Weil jetzt auch Terry Williams nicht mehr da ist. Und Mike Williams ja eigentlich auch nicht, nicht unbedingt so wie Terry Williams. Einfach nur, gib ihm und Linie runter. Aber auch sehr schnell, sehr physisch, der diese Rolle einnehmen kann. Aber vor allen war es letztes Jahr, hat er halt davon profitiert, dass Hunter Henry nicht da war. Deswegen war er eigentlich so, er ist ja auch relativ groß und physisch, da ist er ja schon ein bisschen kaliber Tight End. und wenn jetzt Hunter Henry aber wiederkommt, wird er halt einfach auch, glaube ich, die Touchdowns nicht mehr so viele kriegen. Also ich sehe nicht, dass er nächstes Jahr zehn Touchdowns macht, aber als zweiter Receiver auf der Flexposition ein interessanter Mann auf jeden Fall.
1: 43 Receptions ist auf jeden Fall auch noch ausbaufähig und ich glaube, da kann er sich auf jeden Fall steigern. Also ich glaube auch, dass er wenig, also dass die 10 Touchdowns schwierig werden. Aber ich glaube, die Yards könnten hochgehen bei ihm. Ja. ja weil er freier sein wird, wenn, wenn du dich noch um Tight End kümmern musst, vernünftig in der Defense, dann. Und wahrscheinlich wird er auch einen Teil der Receptions
2: von Ter Terrell Williams kriegen. Genau, genau.
1: Und das, ja. War ja erst das, das war ja erst das zweite Jahr, ne? Machen ja. wir in deinem zweiten Jahr in der NFL 10 Touchdowns.
0: Ist wirklich so. Ja, ich kann mich da im Endeffekt auch nur euch anschließen. Also, wie du schon gesagt hast, seine Touchdowns, glaube ich auch, dass die runtergehen werden. Du hast mit Keenan Allen natürlich so die Nummer eins in der Red Zone. Dann kommt jetzt mit Hunter Henry noch eine gefährliche Waffe dazu. Da wird er wahrscheinlich nicht gerade die mega vielen Anspiel, ähm Pässe bekommen in der Red Zone und ja, die Touchdowns sind natürlich das, was ihn für Fantasy Football gerade noch interessant macht, aber ja, im Endeffekt plapper ich euch jetzt nach, aber ja, die Receptions, da kannst du auf jeden Fall nochmal was machen, weil du halt in eine ganz andere Rolle jetzt reinsteppst, aber du musst halt auch gucken, dass du in der Red Zone trotzdem noch relevant genug bleibst und ich schätze mal, irgendwo könnte es dann auch bei plus minus null rauskommen, weil diese zehn Touchdowns wären natürlich an sich einfach mal rein Punkten schon mal 60 Punkte, die musste natürlich über receiving so dann auch erstmal reinholen und ich schätze das könnte in etwa pari sein mit einer leichten Tendenz nach oben ja aber wir müssen uns ja auch mal einig sein so, ja aber es aber ist so es ist so komisch wir haben gar keine wir haben, ist ja richtig <lacht> langweilig wir brauchen doch irgendwie hier mal richtig Stimmung in der Wutze ich sag
2: Mike Williams wird nächstes Jahr Right receiver Nummer 1. Oh. nein ich sehe es nicht leider sorry ich, ich wollte gerade sagen jetzt hätten wir mal darüber diskutieren können <lacht> ja,
1: <so. lacht>
2: ja du hast halt also, was du ein bisschen das Problem hast, dass Keenan Allen halt auch so ein Reception-Monster ist, ne? Wie oft wird der, wie oft kriegt der nicht 15 Targets oder so und fängt davon 13? Also, das ist halt echt oft der Fall, dass er so das Red Zone-Monster ist, finde ich gar nicht. Da finde ich echt Mike Williams sogar mehr das Red Zone-Monster, aber du hast halt mit Hunter Henry jetzt auch einen, der ihn viel wegnehmen wird, ne? Weil Hunter Henry, sind wir uns, glaube ich, auch einig, einer der talentiertesten Titans und der wird nächstes Jahr auch gut liefern. Daher sehe ich nicht ganz... Also ja, leichte Tendenz nach oben. Als zweiter Receiver halbwegs... Also ich, ich würde es nicht hundertprozentig unterschreiben, aber auf der Flex auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, bin ich auch akkord mit. Rico, vielleicht kriegen wir jetzt ein bisschen, ein bisschen Spannung rein, wenn du uns ein bisschen was zu Damien Williams erzählst.
0: Zu Damien Williams? Ja, kann ich gerne machen. Ähm... Ich glaube, da können wir tatsächlich Redebedarf haben, weil ich glaube, Brady ist nicht der größte Fan von ihm, oder? Ich auch nicht. Nö, Ach, es auch nicht? Geht, okay. ich finde ich find ihn talentiert, aber er ist kein Karim Hunt, sage ich mal zum Beispiel. Das stimmt allerdings, ja. Ja, erstmal, was ich mir zu ihm aufgeschrieben habe. Ich habe mir Damien Williams mit einem Fragezeichen als Top fürs nächste Jahr aufgeschrieben. Warum das Ganze? Ähm. Du musst einfach sehen, wer wird in das Backfield bei den Chiefs übernehmen. Kareem Hunt hat mir schon lange erzählt, ist weg. Das heißt, du musst dieses Loch irgendwie stopfen. Was haben die Chiefs jetzt bisher gemacht? Sie haben Carlos Hyde verpflichtet, was meiner Meinung nach ein Freifahrtschein für alle Damian Williams Owner in jeder Liga sein muss. Weil du einfach weißt, das ist eine Verpflichtung, die deine Position eigentlich nur stärkt. Weil, machen wir uns nichts vor, Hyde ist auch weit über sein Zenit hinaus. Und der war auch nur die ersten Wochen für Fantasy-Football relevant. Und das auch nur, weil er jedes Spiel Touchdown gemacht hat. Das wird er einfach nicht machen. Auch nicht bei den Chiefs. Glaube ich nicht.
2: Spencer Ware haben sie entlassen, ne?
0: Ähm, ich, oder der ist nicht jetzt, mehr im Kader? Genau, ich glaube, den haben sie nur einfach nicht gesigned bisher. Ja. Oh, glaub, jetzt so, jetzt genau. so
2: ein Netman, ne?
0: Jetzt so ein Netman, das wäre also wer
2: wer Netman werden will, kann sich immer noch bewerben.
0: Genau. Ja, erzähl weiter. Ja, ähm, und was gibt es aus Fantasy-Sicht geileres als ein Running Back in einer überragenden Offense? Und die Offense der Chiefs ist noch überragend, in Klammern, sofern die Sache mit Tyreek Hill dann auch irgendwann mal geklärt ist, Klammer zu, aber sollten diese Faktoren bleiben, dass ein Tyreek Hill bleibt ähm, und dass wirklich auf Running Back Position nicht nochmal groß nachjustiert wird in der Free Agency, wird wird's jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Das heißt, man müsste einfach mal gucken, was im Draft vielleicht noch dazu kommt, ob sie nochmal etwas vom Kaliber Kareem Hunt irgendwo ziehen können. Wenn das alles nicht der Fall ist, wäre Damien Williams ein den ich mir sehr, sehr gerne auf Running Back 2 stellen würde, weil er einfach in einer brutalen Offense spielt. Und in so einer brutalen Offense kriegst du deine Snaps. Der war auch le äh, letztes Jahr schon nicht schlecht, als er übernommen hat. Und wenn du in so einer Offense Starter bist auf Running Back, dann musst du in jedem Team, ähm, in jedem Fantasy Team aus meiner Sicht
1: spielen. Ja, das einzig Positive an ihm ist, finde ich, dass es, dass er bei den Chiefs ist. Also das würde, das, das würde mich dazu bringen, dass er bei mir spielt. Also er hat insgesamt sieben Touchdowns in seiner Karriere gemacht und er spielt seit 2014. Er hat bei den Dolphins gespielt. Okay. Aber er hat jetzt in. Ja, das auch das erste Mal überhaupt über 4 Yards im Schnitt gemacht. Also hat diesmal 5,1 Yards im Schnitt gemacht. Und vier Jahre davor halt unter den 4 Yards geblieben. Nie mehr als 50, äh, Touches bekommen. Ist mir eigentlich ein bisschen unsicher. Das einzig Positive ist, dass es die Chiefs sind und dass diese Offense so brutal ist. Genau, in jedem anderen Team wäre er wahrscheinlich total irrelevant, aber in diesem
0: Team, wenn der Typ wirklich Starter ist, ist kommst du an ihm nicht vorbei und der wird richtig, richtig weit fallen im Draft. Richtig, richtig weit. Mhm. Und, ja, das stimmt. Den kannst du auch, also, und sei es nur für die Flexposition, Mhm. Mein lieber Scholli Kann man auf jeden Fall machen Was man
2: glaube ich nicht unterschätzen darf Die Chiefs haben ja ihren Center verloren Ich glaube der ist zu den Jets gegangen In Starting Center Und so ein Center ist natürlich schon Extrem wichtig für die Offense Line Und die Offense Line ist sehr wichtig für einen Running Back Also ja Damien Williams kann nächstes Jahr Durchaus überraschen Und da vielleicht auch ein Top werden Aber ich denke eher, dass es so auf was wird hinauslaufen bei ihm? So Top 12, Top 15
0: Also so zwischen 12 und 18 als Running Back Insgesamt Ja, wenn er Starter bleibt und das alles Wirklich so eintritt, wie wir denken Könnte diese Offense ihn dahin tragen Nicht, dass es seine Leistung wäre, aber die Offense könnte ihn Dahin bringen, ja Ich sehe irgendwie so 600, 700
2: Yards 5, 6 Touchdowns vielleicht ein bisschen Receiving noch dazu?
1: Mehr sehe ich da nicht.
0: Ah, ein bisschen mehr sehe ich schon noch.
1: Naja, es sind, ist doch schön, dass wir uns mal uneinig sind. Aber
0: dafür, dass der Typ bis in Runde 9, 10 oder so fallen könnte, würde ich den sowas von mitnehmen.
1: Ja, ja, dann schon. Das stimmt.
0: Aber ansonsten, ja, ich wäre auch nicht bereit, vor Runde... 7, 8 oder so auf ihn zu gehen, würde ich auch auf keinen Fall machen. Und dann würde es halt auch erstmal drauf ankommen, wie manchen bisher aufgestellt ist.
1: Gut, ich würde sagen, wir machen weiter. Yo. Lennart von Nett. 2017. Ich möchte nochmal auf 2017 eingehen. Um, in Mit 268 Versuchen 1040 Yards gemacht, 3,9 im Schnitt und 9 Touchdowns. Das hat wohl viele dazu verleitet, ihm letztes Jahr etwas früher zu ziehen, was sehr enttäuschend war. Am Ende mit 3,3 Yards zum Schnitt und nur 5 Touchdowns. Das Positive, ähm, im Roster von den Jaguars sehe ich jetzt keinen Running Back, der ihm irgendwie den Rang am, ablaufen sollte. Das Negative sind die Jet, äh, Jaguars. Und... Ja, ich würde wahrscheinlich ihn genau dazwischen irgendwo einschätzen. Also ich sehe mehr als 439 Yards in der neuen Saison, aber ich sehe auch keine 1040 Yards.
2: Ja, gebe ich dir recht, aber es war natürlich auch extrem bitter, dass er auch verletzt war. ne? Ja. Ich denke, wenn er nächstes Jahr fit ist, ist es trotzdem Running Back, er hat ja auch nur ach, das ja er hat auch nur acht Spiele gemacht genau ja. zwischen die letzten waren ja auch gar nicht mehr so schlecht ne waren schon wieder ein bisschen mit Tendenz nach oben glaube ich okay. die letzten zwei drei wochen also ich denke schon dass ein running back ist der zwischen 800 und 1000 yards laufen wird wenn er die Spiele kriegt alle Spiele vielleicht bis auf eins sage ich mal er wird unbestrittener starter sein und ist ja eigentlich auch schon so ein bulliger Typ, auch er der schon ein paar Touchdowns macht, vor allen Dingen in der Red Zone, ne? Mhm. Ähm, also ich denke, da wird es auf jeden Fall nach oben gehen.
1: Das Jahr davor hat er übrigens auch nur 13 Spiele gemacht und die 1000 Yards geknackt. Ja, ne?
2: aber es wird natürlich auch echt sein, dass er ein bisschen im Draft fällt, ne? Ich glaube, letztes Jahr hätte ich ihn auch als ein also schon gezogen eigentlich als Nummer 1 Running Back zwar ungern, also als letzter, so sage ich mal, aus der Riege Running Backs, wo ich gesagt hätte, das ist mein, wo ich sage, der kann auf jeden Fall mein Nummer 1 Running Back sein, mein Workhorst, sage ich mal, aber ich hätte ihn gezogen, dieses Jahr jetzt nicht mehr unbedingt, ne? Okay. aber ich sag mal, er ist wieder so einer, wenn du zwei solide Running Backs hast und dafür irgendwie zwei auch ein bisschen bessere Right Receiver, könnte ich mich damit auch wieder anfreunden, also es wird darauf hinauslaufen, dass er dein Nummer 1 Running Back schon sein kann in der Liga. Ich würde ihn jetzt aber auch nicht zu früh ziehen, weil das Risiko natürlich immer noch da ist mit den Verletzungen. Aber wenn du den vielleicht dritte Runde noch kriegst, dritte, ja, Ende, Zweiter, Dritter.
1: Oh, Ende, Zweiter ist mir zu früh. Dann hab ich ihn nicht.
2: Okay, also ich würde sagen, Ende, Zweiter, also wenn wir jetzt so mal von 16 Leuten ausgehen, Ende, ja, Zweiter. 16
1: Leuten als 32. Pick vielleicht.
2: ja muss ich sagen könnte ich mich mit anfreunden aber muss natürlich auch noch ein bisschen mal die Offseason
0: beobachten ne ja. <lacht> <lacht> äh, ich bin ich bin immer sehr sehr skeptisch was running backs angeht die aus einer verletzung kommen also ich tue mich immer schwer damit ähm, da euphorie zu empfachen ähm, erst was zu den ganzen positiven dass er ein richtig, richtig guter und meiner Meinung nach auch normalerweise ein Top-10-Running-Back ist, ist glaube ich klar, das haben seine Zahlen, habt ihr ja schon erzählt. Dann spielt er in einer Offense, die mehr oder minder von ihm abhängig ist, also du hast da quasi auf Receiver und so nicht die megagroßen Waffen und deswegen kannst du dir auch sicher sein, dass er das Workload da bekommt ähm, jetzt kann ich Nick Foles nicht so ganz einschätzen, weil er gerade bei den Eagles jetzt nicht die großen Receiving-Backs hatte, von daher weiß ich nicht hundertprozentig, was ich von Fournette erwarten kann, was Passing-Yards angeht. Aber ah, Fournette die ist auch ja nicht so
2: der Receiving-Back, ne? Ja,
0: nee, eigentlich nicht. Ist wirklich
2: so ein Powerback, ne? Eher so wie LeGarret Brandt, würde ich sagen. Ja, also kann die kriegen ja in der Regel nicht viel. Ja, kann vielleicht mal einen fangen, zwei fangen.
0: Genau. Kann auch Dafür mal
2: ein Spiel sein, wo er 50, 60, 70 Yards vielleicht macht nach einem Catch, oder also mit Receiving Yards macht, aber ich glaube, das wird nicht die Regel sein.
0: Ja, ich würde ihn so ein bisschen mit Marshawn Lynch vor seiner vor drei, vier Jahren vergleichen, der ja auch nicht der riesen Receiving Back war, aber dafür halt wirklich einer, der den Kopf runternimmt und durch die Wand laufen kann. Und allein was das Running Back Gehabe angeht, ist er natürlich einer der richtig, richtig großen Namen. Ja, jetzt kommen aber seine ganzen Verletzungen ins Spiel und ich bin irgendwie bei Verletzungen echt immer sehr, sehr skeptisch. Boah, wenn, ja, wenn der Junge mir versprechen kann, dass der 16 Spiele macht, würde ich mich eventuell mit der zweiten Runde anfreunden. Besseres Gefühl hätte ich in der dritten, aber ich glaube, ich persönlich würde die Finger erstmal von ihm lassen im Draft. Nicht, weil ich ihn nicht gut finde, aber einfach, weil ja, er kommt aus einer Verletzung, ich weiß ihn nicht hundertprozentig einzuschätzen und deswegen wäre mein Gefühl, glaube ich, noch nicht gut genug, um in der zweiten Runde auf ihn drauf zu gehen, aber ich kann auf jeden Fall verstehen, wenn wenn man das machen würde, sagen wir es mal
1: so. Gut, ähm, dann möchte ich Rico in seinem Redefluss nicht stören, er kann noch mal ein bisschen was zu Chris Carson erzählen. Ich erzähle ein bisschen was zu Chris Carson. Ähm, <lacht> ja, einer der Running
0: Backs, die man letzte Saison, vor der Saison eigentlich gar nicht so mega auf dem Zettel hatte und Schwupps hat der Junge als fünf bester Rusher abgeschlossen, was die reinen Rushing Yards angehen. Was natürlich darin liegt, dass die Seahawks letztes Jahr eine extrem run heavy Offense waren. Also jeder zweite Play war quasi ein Laufspielzug. Das war zwischenzeitlich zum Ende der Saison auf jeden Fall top wert. Ich glaube, letztendlich waren 53 Prozent der Spielzüge in der Offense waren Laufspielzüge, was natürlich einfach ein Traum für jeden Fantasy Owner ist, der den entsprechenden Running Back dazu hat. Jetzt ist Mike Davis weg, das heißt, du hast eigentlich nur noch zwei Running Backs, die sich da das Backfield teilen.
1: Also, also kurz, ganz kurz, wo ist denn Mike Davis? Mike Davis ist
0: äh, Lines, Lines, irgendwas Blaues. Ich glaube, es waren die Lines. Wir haben letzte <lacht> Folge drüber geredet. Ach so. Äh, Lines? Ich, ich meine, es sind die Lines gewesen, ja. Okay. Ähm, der ist auf jeden Fall weg. Das heißt, wir haben jetzt nur noch zwei größere Namen, die sich da um den Running Back Posten streiten. Und da kommt schon, weswegen ich nicht auf Chris Carson gehen würde und meine Tendenz für ihn auf jeden Fall nach unten geht. Und zwar hast du da noch einen Richard Penny. Die Seahawks haben da seit Ewigkeiten das erste Mal wieder einen Offense-Spieler, also die O-Line jetzt mal ausgeklammert, auch wenn Spieler in der ersten Runde gepickt und der ähm, erste Rundenpick ist nicht gerade dafür bekannt, dass die Seerks den gerne nutzen. Und das ist halt so das kleine Juwel, das Spielzeug von Pete Carroll, das, damit möchte er unbedingt spielen, weil es teuer war. Und die werden ihm die Snaps geben und Richard Penny wird nächstes Jahr auch deutlich besser werden. Und deswegen ah, glaube ich, dass Chris Carson nicht das ganz große Workload bekommt wie dieses Jahr. Und zum anderen ist mir Chris Carson zu verletzungsanfällig, weil jeder, der dem Typen mal beim Footballspielen zuguckt, weiß, dass es eigentlich mit dem Teufel zugehen müsste, dass der 16 Spiele fit bleibt, weil der halt einfach, der, der, hat halt, nimmt halt keine Rücksicht auf Verluste und ich kann mir nicht vorstellen, dass sein Körper das wirklich 16 Spiele lang durchmacht und aufgrund seiner Konkurrenz und seiner,
1: seinem verletzungsanfälligen Spielstil würde für mich die Tendenz nach unten gehen. Letzte Saison hat er 14 Spiele gemacht. ne? Aber ja. sein Average ist natürlich schon beeindruckend mit 4,7 in der zweiten Saison. Das ist echt gut, ja. Und auch ich in der ersten Saison gut. war er nicht schlecht. Erst ja Saison. gut, da hat er keinen Touchdown gemacht in der ersten Saison. ne? aber nee, der hat er hat äh, sich auf den Knöchel gebrochen. Ja, noch, ja mit vier Spielen. <lacht> ja, aber da hat man ja. auch schon gesehen, dass, dass er der einzige Running Back war, der bei den
0: Seahawks was reißen konnte.
1: Ja, also Du würdest ihn jetzt würdest du ihn ja auf zwei stellen?
0: würde ein bisschen darauf ankommen, was ich für ihn zahlen müsste im Draft. Hm. Also klar, wenn, wenn ich ihn im Team habe, bin ich nicht böse drum, aber ich würde keinen richtig hohen Pick für ihn hergeben wollen, weil ja besagte Probleme beherrschen herrschen und ich mir nicht so hundertprozentig vorstellen kann, dass der tatsächlich 16 Spiele lang macht. Und das als Starter. Als un, unumstrittener Starter.
2: Ja, ich glaube, der Preis wird zu hoch sein, weil viele auf die Stats gucken werden und sagen, ja, der wird nächstes Jahr schon noch was liefern, vielleicht nicht so viel, aber vielleicht um die 1000 Yards, vielleicht ein, zwei Touchdowns weniger, aber der Preis wird zu hoch sein, denke ich, dass man ihn auch zweite, dritte Runde, und da würde ich dann schon eher lieber ein Fournette ziehen als ähm, einen Chris Carson. Uh, Mike Williams spielt übrigens bei den Bears ab diesem Jahr, ab nächsten
1: Jahr. Irgendwas Blaues. Uh,
0: Mike <lacht> Davis. Blaues? Mike. Ah, okay. Mike Dave Davis. Mike Davis. Okay, ja, bei den Lions. Habe ich Lions gesagt? Nee,
1: Bears. Bei Bears, Ach, bei den Bears. Bears.
0: Chicago, ja, das, nicht ja, das, Detroit. Das Alternative Trikot von denen ist ist blau.
1: Ich da gleich auf Fresse am ersten Spieltag. Oh, sorry, das war zu parteiisch. Ja.
2: Ja. Ja, pass mal auf, wenn Kali äh, Mack nicht wieder Aaron Rodgers Fünfmal seckt Und der wieder auf irgendwelchen Pillen durch die Gegend schwebt <lacht> ähm, nee, aber Chris Carson Ja, ich glaube Wie gesagt, der Preis wird zu hoch sein Für, dass er weggeht Also der der Pick Würde ich mir, glaube ich, nicht holen Als zweiten Running Back Sehr gute Nummer, würde ich sagen Aber Wirst du teuer bezahlen müssen ich. Sehe
1: ich genauso. Okay, Dion Lewis. Ready. Achso, klasse,
2: klasse Typ. Ja, war, war für mich eigentlich ein bisschen enttäuschend letztes Jahr. War ja dann in der zweiten Saisonhälfte, vor allem bei den Patriots, davor das Jahr. Ähm, Klarer Running Back Nummer 1, also auch beim Run, nicht nur beim Receiving Und ich dachte, boah, der in der Titans Offense werden sie den als Receiver, also ich habe schon gedacht, als Runner wird es ein bisschen weniger, weil ich Derrick Henry sehr hoch eingeschätzt habe, was er am Ende ja auch bewiesen hat, sage ich mal schon, aber am Anfang nicht so, aber als Receiver, was hatte er denn am Ende? Ähm, er hatte Receiving Yards und ein Touchdown und 517 Rushing Yards und ein Touchdown, das ist halt für Dion Lewis viel zu wenig, ne? du hast, glaube ich, letztes Jahr den schon in der Ende dritten Runde, Anfang vierten Runde, picken müssen. Bin ich sogar ein bisschen früher. Und ähm, dafür sehr enttäuschend. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es unter der neuen, wie, er ist ja jetzt auch unter einem anderen Offense-Coordinator unterwegs, wie es mit ihm laufen wird. Ich schätze, seine Zahlen werden nach oben gehen. Aber wenn ich mir einen Running Back holen würde von den Titans, dann doch eher Derrick Henry. Ja. Ich sehe nicht sehe zwar, dass die Zahlen ein bisschen nach oben gehen Vor allen Dingen weil ich denke, er wird mehr als ein Receiving-Touchdown mehr als ein Rushing-Touchdown machen Er wird schon irgendwie auf seine 5, 6 Touchdowns kommen am Ende Aber es, er wird nicht als Nummer 1 Running Back an Derrick Henry vorbeikommen
1: sehe ich auch so Und ich finde 155 Attempts ist ja jetzt auch gar nicht so verkehrt In einer Offense, in der auch Derrick Henry noch vorhanden ist aber 3,3 Jahr zum Schnitt ist für ihn halt echt schlecht, weil eigentlich war er immer, was das angeht, sehr gut. Gut, es war jetzt die Titans-Offense und nicht mal die Patriots-Offense. Ähm, vielleicht hat er jetzt ein Jahr gebraucht, aber ich denke mal ein bisschen hochgehen wird's. Aber für mich dann auch nicht mehr als ein Flex-Spieler. Rico?
0: Ja, ja, im Endeffekt kann ich mich auch noch anschließen, also an Derrick Henry wird kein Weg vorbeifinden. das wird der Starter werden da im Backfield und ich sehe ihn auch nur so als Third-Down-Back so ein bisschen und dann ist es mit Optimismus die Flex-Position, aber alles andere kann ich mir nicht vorstellen, sofern Derrick Henry an die Leistung anknüpft, die er in der zweiten Saisonhälfte gezeigt hat. Also ich würde noch mal bei meinem, äh, bei meinem Kumpel Nigel Harris nachfragen. Ähm, der kennt mm -hmm. ihn ja aus dem mm -hmm. Training. Wenn der mir was anderes sagt, lasse ich mich da gerne beeinflussen. Aber ansonsten sehe ich Derek Henry einfach ganz klar vor ihm und deshalb wäre er für mich Fantasy-mäßig nicht allzu relevant. Aber wenn, Obgleich er auch ein guter Running Back ist, das will ich ihm nicht abstreiten.
1: Ja. Gut. Gibt es dazu noch was? Hat noch erst? Nee. Gut. Dann würde ich sagen, Rico, mach du deinen dritten, Matt Breeder? Matt Breeder. Ja, ähm,
0: jetzt haben wir genau den Spieler, bei dem ich nämlich keine Prognose abgeben will, aber über den ich ganz gerne mal mit euch quatschen würde. Weil ich nicht weiß, wo ich diesen Jungen einschätzen soll. Ähm, wir haben einen Running Back von den 49ers, der. Ready? Nix? Noch nicht? Nein. Ach so, ich, ich habe gerade mit dem Kopf geschüttet, das siehst du ja nicht. Nee, das sehe ich nicht. Ach so, nee. Okay, dann noch nicht. Ähm, der bei den 49ers spielt, er war so ein bisschen der Notnagel letzte Saison, weil man sich eigentlich dort auf einen McKinnon gefreut hat, der sich dann aber ja verletzt hat. Das Thema hatten wir ja auch schon öfter. Jetzt kommt noch die Verpflichtung für einen Coleman dazu, was die ganze Sache echt heikel macht. Eigentlich müsste alles dafür sprechen, dass Matt Breeder dann nicht so groß zurückkommen wird. Ähm, wenn man aber der, den hat doch,
1: aber der hat doch eine gute Saison gespielt. Und
0: genau das ist das, was mich stört. Also Ich finde genauso viele Plus- wie Minuspunkte bei ihm. Er hat eine echt gute Saison gespielt. Also eine sehr gute, kann man sogar fast sagen, für die Verhältnisse. Ja. Für das, was er da hatte. Ähm, aber mich stört die Running Back-Position bei den Niners. Du hast einen McKinnon, der zurückkommt. Da musst du natürlich auch erstmal gucken, wie kommt er aus der Verletzung zurück? Jetzt heißt es zwar, er soll für die neue Saison fit sein, aber auch da musst du sagen, McKinnon hat sich bisher noch nicht ausgezahlt bei den 49ers und der muss jetzt halt wirklich nach seiner Verletzung erstmal zeigen, dass er wieder fit ist und muss da jetzt auch wirklich was abreißen.
1: Er hat doch noch kein Spiel für die gemacht, oder? Boah. Er ist doch davor erst gekommen in der Saison, ne? War ja. er
0: da schon in Neuzugang?
1: Er ist ja. auch erst doch von den äh, Vikings gekommen, oder nicht? Genau, er ja. hat einen Vertrag bei den 49ers
2: unterschrieben und sich im Training ins Kreuzband gerissen. Also er ja, hat, sie, kein sie hat sich, hat
1: sich nicht ausgezahlt,
0: bisher die Verpflichtung. Das,
1: das, das stimmt. <lacht>
0: okay. <lacht> Ja, also da musst du einfach gucken, wie der einfach aus seiner Verletzung kommt, ob der jetzt wirklich sofort wieder angreifen kann. Wie gesagt, ich bin ein bisschen skeptisch immer bei größeren, gerade was hat er? Der hatte doch auch Kreuzband, ne? Ja. Äh, Kreuzbandriss bei Running Back ist natürlich auch echt richtig widerlich. Und du hast jetzt noch einen Coleman. Coleman ist auch ein richtig, richtig guter Running Back. Ja, und dann hast du als Dritten da einfach noch Matt Breeder mit rumschweben. Und jetzt bin ich mir wirklich uneins, wo ich Matt Breeder hinpacke. Ich habe mir echt mal so ein paar Inside-Sachen durchgelesen von einigen Fanpages und so und da heißt es überall, dass er offiziell als zwei gelistet wird hinter Coleman.
1: Hinter Coleman.
0: Ja, also Coleman soll, also ist so stand jetzt der Running Back Nummer eins. Deswegen haben sie ihn verpflichtet und zahlen ihm auch echt sehr sehr gutes Geld dafür. McKinnon ist man immer noch so ein bisschen skeptisch, weil er halt aus der Verletzung kommt und erstmal gucken muss, wie er da wieder anknüpft. Und du hast halt einen Matt Breeder, der letztes Jahr gezeigt hat, dass er es halt wirklich kann. Und das, obwohl du nicht mit deinem Starting Quarterback, er hat, die hatten zwar auch einen guten Ersatz dafür, aber du hast quasi
1: nicht mit deinem Starting Quarterback gespielt. Ey, ganz ehrlich, ich sehe Coleman jetzt nicht wirklich weit vor Breeder. Und McKinnon, gut, da musst du auch gucken, wie er zurückkommt. Aber ich sehe da jetzt keine klare Nummer ein. Also, wenn McKinnon... So zurückkommt, wie er bei den Vikings gespielt hat, dann ja, sehe ich eine Nummer 1, aber so sehe ich jetzt Tevin Coleman. Verstehe ich nicht. Also den Move verstehe ich einfach nicht von den gelobten 49ers.
0: Ich es auch nicht so wirklich verstanden, weil gerade wenn McKinnon zurückkommt, hättest du dann mit Matt Burida und ihm immer noch zwei richtig gute Runningbacks. Und wenn du dir den Vertrag mal anguckst, die zahlen Coleman auch richtig, richtig viel, verhältnismäßig. Also die müssen mit dem irgendwas vorhaben und dadurch, dass sie Matt Burida halten und McKinnon ja, vor allem auch.
1: Breeder ist jetzt, kommt jetzt in seine
0: dritte Saison.
1: Ja, der hat auch noch
0: Entwicklungspotenzial.
1: Ja. ja. Aber vielleicht möchte unser <lacht> Experte ja was dazu sagen.
2: Und wenn ich jetzt der Experte? Für die 49ers, ja. Aber weil die einen geilen Coach haben. Ich glaube, ich werde noch 49ers Fan. Das könnte ich mir vorstellen. Ähm, ja, Tevin Coleman hat ja und da Kai Shanahan auch in... Oh, ich liebe Kai Shanahan. Das muss ich kurz noch sagen. Finde seine Offense einfach geil, ähm, hat ja unter Kai Shanahan in, bei den Falcons gespielt, hatte da ja auch seine erfolgreichste Saison. zwei war die Saison, wo sie in den Super Bowl eingezogen sind, wo sie wen, gegen wen war das nochmal, wo sie so viele Punkte abgegeben hatten, wo sie 28-3 geführt haben. Ach, die ah, die Patriots. Ah, äh, sorry, habe ich verwechselt. Ähm, daher kennt Kai Shanahan ihn ja und denke ich, hat auch einen Plan. Jetzt ist halt die Frage, also ich sehe es eigentlich so, dass McKinnon, wenn er fit ist, klar der Nummer 1 Receiver sein wird, aber dann auch Coleman vielleicht eher so der Receiving Back wird, ne? was McKinnon auch kann, wo ich eigentlich sage, er ist so eine all waffe aber ich sag mal, wer sagt denn nicht, dass Kai Shanahan dann oft auch mal mit zwei Running Backs spielt auf dem ähm, auf dem Feld, ne? also in den Formationen. Ich denke, da ist der Kreativität kein Abfall oder kein, kein Limit gesetzt. Dann hast du ja eigentlich auch noch Dzenikowski, nee, heißt der Dzenikowski? Kai? Dzenikowski? Der Fullback? Ich weiß nicht, wie man seinen Nachnamen ausspricht. Ja. Aber ich der heißt Janikowski, ne? Ja. Ähm, den setzen sie ja auch viel anders ein als andere Teams. Er hat ja auch extrem viele Receiving Guards und äh, Receptions gehabt letztes Jahr. Also, das wird schon interessant. Ich glaube, wir werden nächstes Jahr einfach eine 49ers-Offense sehen, die extrem unausrechenbar sein wird. Und da wird es halt auch echt schwer für Fantasy-Football. Ne? muss man, glaube ich, wirklich die Preseason ein bisschen abwarten und auch die Training-Camp und was äh, McKinnon für einen Eindruck macht. Vielleicht gibt man Prader auch noch vor dem Draft für irgendwas ab, sage ich mal. Ne? Man sagt, oh, der gut was gezeigt, könnten wir auch noch abgeben. Man weiß es nicht. Also ich denke, es ist auch jetzt schwer einzuschätzen. Muss man wirklich bis kurz vor Saisonende warten, um
0: dann eine gute Einschätzung abgeben zu können. Also legen wir uns aus Fantasy-Sicht fest, dass wir uns uneinig sind, dass wir uns einig sind, dass wir uns uneinig sind, was aus Fantasy-Sicht da überhaupt passieren wird im Backfield.
1: Gut ausgedrückt, ja. Sie sind Ja. So, ich würde mal ganz kurz Brady fragen, wie viel Zeit wir schon hier verbracht haben. Eine Stunde und eine Minute. Wie okay. viel hatten jetzt jeder? Drei? Ja, jetzt kommt mein dritter und ich würde sagen, äh, wir teilen das Ganze in zwei Folgen auf. Also ich mache meinen dritten jetzt noch, weil der könnte auch interessant werden zum Reden. Ich habe auch erst zwei gesagt. Du hast erst zwei gesagt? Ich glaube, du hast schon drei gesagt. Nee. nee. Ich hatte drei. Okay, dann hattest du nur drei. Ähm gut, machen wir einfach jeder noch einen. Dann ja, also du machst noch einen, ich mach noch einen
2: und dann ja. gehen wir äh, in den Ruhestand, äh, in den Feierabend. Feierabend und dann kriegt er unsere anderen Kandidaten, dann nochmal drei Kandidaten von jedem für eine andere Folge.
1: Ja. Ich habe einen, der gerade mal seine erste Saison beendet hat. Er hat 996 Yards erlaufen und 149 Yards gefangen hat mit 5,2 ähm, Yards im Schnitt auch eine sehr, sehr gute Quote, was das Run Game angeht. Und wird jetzt vielleicht ab der zweiten Saisonhälfte nur noch Backup Running Back sein in seiner zweiten Saison. Die Rede ist von Nick Chubb. Die Browns haben sich überlegt, natürlich noch Kareem Hunt zu holen. Hätten natürlich auch noch ein ähm, äh, Helfen wir mal kurz, wie heißt er? Der andere Running Back? Duke Johnson. Duke Johnson. Für den auch sehr bitter. Aber vor allem auch für Nick Chubb. Also gerade was den Fantasy Draft angeht. Schwierig. Schwierig. Ähm, ich sehe seine Zahlen trotzdem in dem Bereich auf jeden Fall. Auch wenn sie zum Ende der Saison runtergehen werden. Am Anfang wird der richtig liefern, der Junge. bin
2: absolut... Achso, wolltest du gerade,
0: Rico? Nee, schweigen heißt immer, wer zuerst redet, musst du
2: anfangen. Das warst du. <lacht> ich bin echt traurig. Ich habe ja Nick Chubb letztes Jahr gehabt. Für mich wäre der dieses Jahr wirklich ein Kandidat gewesen, der zu diesen Top-Running-Backs uh, Top vielleicht mit ein bisschen Glück ähm, aufschließen kann. Also zu einem Gurley, zu einem McCaffrey, zu einem Barclay. mit Also... Nicht, dass er es muss, aber ich hätte es ihm zugetraut, weil er war ja wirklich erst ab Mitte der Saison dann Starter und dann trotzdem 1000 Yards noch fast aufzulegen, ähm, fand ich echt stark. Ich verstehe es immer noch nicht, warum die... Ja, ja man muss halt irgendwie vielleicht Kerry Mahan verpflichten, wenn man ihn für den Preis kriegt, aber muss man das als Browns tun, wenn man einen so guten Running Back schon hat und dann mit Duke Johnson ja eigentlich, sage ich mal noch einen richtig guten Receiving-Back. Weiß ich nicht, ob ich da mein Geld nicht anders investiert hätte. Ähm, Finde ich echt schade. Er wird natürlich die ersten acht Spiele massiv liefern. Und dann muss man halt gucken, wie es ausschaut. Ne? Hat er dann vielleicht so viel Vertrauen von der Offense, dass man sagt, Karim Hunt wird nur sein Backup, aber eigentlich kannst du Karim Hunt auch nicht als Backup machen. Ja. Eigentlich kannst du aber auch den Chubb nicht als Backup machen. Das ist halt auch ich bin mir da ganz unsicher. Also es wird halt das Problem sein, dass du relativ viel für ihn bezahlen musst, oder also relativ hoch picken musst. Dafür hast du natürlich für acht Spiele einen Running Back, der definitiv Nummer 1 Potenzial bei dir hat im Team. Wenn du den vielleicht als Nummer 2 Running Back als Deal irgendwo vierte Runde kriegst, vierte Runde, glaube ich, wird er ja nicht mehr zu haben sein. Sehe ich ihn nicht. Dritte, Ende Dritter, Mitte Dritter, Anfang Vierter als Deal. Freut euch den Arsch ab, sage ich mal ganz ehrlich, dass ihr den dann habt und dann könnt ihr den zur Not auch noch auf die Flexposition stellen ab dem achten Spieltag und werdet immer noch einen sehr, sehr, sehr produktiven Running Back haben. Kann natürlich aber auch sein, dass der in der ersten Saisonhälfte so läuft, dass man sagt, warum sollen wir jetzt Karim Hunt starten lassen? Karim Hunt ist der Backup von Nick Chubb. Schwer zu sagen, ich schwer glaube, zu sagen. Ich glaube,
1: es wird auf jeden Fall keine zweite Saison mit beiden in einem Team gehen.
2: Das
0: sehe ich auch nicht. Ja, ich habe jetzt auch einen Monat Abstand oder so von der Verpflichtung von Kareem Hunt und ich rege mich genau wie ihr aus Fantasy-Sicht immer noch darüber auf, weil es halt einfach scheiße ist. Es sind beides welche, die du dir eigentlich sogar auf RB1 stellen kannst und dann werden die zusammen in ein Team gesteckt. Mit der Sperre zusammen. Oh, die Fragen, die mir jetzt gerade noch aufgekommen sind. Dadurch, dass er gesperrt ist, wird er ja wahrscheinlich nicht mal beim Team trainieren dürfen. Ne? Das wird doch so eine Sieg-Elliott-Geschichte, dass er wahrscheinlich nach Mexiko irgendwie so lange geht ja. und irgendwie nicht mehr in den Facilities ist, oder? Kann wieder Miami-Urlaub machen.
2: Muss ich dir ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Also ich habe mal irgendwas gelesen. Nee, obwohl das war glaube ich nur so lange die ähm, offizielle... Verurteilung von der NFL noch nicht war, da hätte er mit dem Team trainieren dürfen, aber wenn die durch ist, darfst du ja, glaube ich, nicht mehr trainieren mit denen. Dann gehe ich nämlich auch
0: davon aus, dass er die komplette Offseason und so ja nicht beim Team sein wird. Das heißt, er wird in Woche 9 quasi zum ersten Mal mit diesem Team trainieren. Müsste ja wahrscheinlich der Fall sein, ne? Ja, und dann hast du natürlich Nick Chubb, der die Offense kennt vom
2: letzten Jahr, der genau. komplett trainiert hat, vielleicht geliefert hat. Ja, aber...
0: Genau, den Gedankengang hatte ich nämlich auch gerade. Ähm, ich fand ganz gut, was Brady gesagt hat, dass selbst, wenn du Nick Chubb hast und Kareem Hunt sollte in Wochen 9, 10, 11 oder so übernehmen, stell dir den Typen auf die Flex. Selbst wenn wenn er der Rotationsspieler wird, der wird genügend Punkte bringen. Also das, das finde ich fast das Ganze eigentlich ganz gut zusammen. Deswegen würde ich alle Male sehr, sehr, sehr viel lieber mit einem Nick Chubb gehen als mit einem Kareem Hunt. Jetzt würde ich euch aber nur gerne die Dynasty-Frage stellen, was diese Situation angeht. Ihr müsst euch entscheiden, ansonsten wirst du von Gronk durchgekitzelt. Äh, keine Ahnung, irgendwas. Ihr müsst euch entscheiden, für die Dynasty League. Auf Sicht von drei Jahre. Ich Hand. Ich von Gronkh durchgekitzelt. Nichts, ja. <lacht> Hättest
2: du jetzt gesagt von Gronk
0: gespiked, hätte ich gesagt, oh scheiße. Ja, er macht er macht irgendwas, was ihr nicht wollt. Keine Ahnung. Für wen würdet okay. ihr euch entscheiden aus deiner Dynasty-Sicht auf, sagen wir mal, drei Jahre gerichtet? Ich muss.
1: Pass auf, ich mach's so. Ich nehme den anderen von Brady, weil es ist mir vollkommen egal.
2: Und ich nehme Nick Chubb, weil ich Nick Chubb cool finde und weil ich finde, dass der Frauenschläger-Treter Kareem Hunt nichts in meinem Team zu suchen hat. Ja, haben wir ja alles richtig gemacht mit der Aufteilung. Aber es ist halt auch einfach so eine persönliche Sache. Ja. Auch wenn du Kareem Hunt, ah, das, ist du kannst, auch, der, das
1: ist. Jetzt,
2: jetzt ist momentan schwer zu entscheiden. So cool. Ich sag mal, wenn du nach der Saison fragen würdest hätten wir wahrscheinlich eine klare Meinung dazu, zu
0: einem von beiden. Okay. Also ich würde, wenn, wenn ich meine Frage selber beantworten sollte, ähm, würde ich sagen, ich wäre auch bei Nick Chubb, einfach weil er zumindest im ersten Jahr am längeren Hebel sitzt. Und alles, was er jetzt liefert in den acht Spielen, muss Kareem Hunt erstmal nachziehen. Deswegen wäre ich, glaube ich, auch bei Nick Chubb.
2: Ja, er ist halt eigentlich in der Top-Position. Ne? Er, er kann liefern, und Kareem Hunt muss danach erstmal irgendwie im Training beweisen, dass er besser ist.
0: Genau, der muss, der muss erstmal gleichziehen und dann noch zeigen, dass er tatsächlich besser ist, genau. So, Gehen wir mal davon aus, dass vielleicht Nick Chubb sogar noch einen Sprung macht in seinem zweiten Jahr, weil
2: es ist ja nun mal das zweite NFL-Jahr. Ich hoffe ganz ehrlich, dass er Karim Hunt so den Rang abläuft, dass der gar kein Spiel mehr macht.
1: Willst du jetzt noch einen machen, oder... Ich kann noch
2: schnell was machen. Na gut, dann. Wie du möchtest, wenn du jetzt äh, langsam ins Bett
1: möchtest. Nö, nö, mach ruhig. Einmal kann er mal. nicht, hier sitze ich
2: ja. Achso. Ah, ich habe auch frühschicht, ich muss ja auch bald ins Bett. Ja,
1: genau. Ähm. Nimm, nimm einen schnellen. Bei dem wir uns einig sind. Kevin, Kevin Ridley. Ridley. Der ist Aha. schnell.
0: <lacht> Ach, der ist auch schnell. Ja, ja Kevin, Kevin
1: Ridley. Ridley, letztes Jahr glaube
2: ich echt gut als Rookie. 820 Yards, 10 Touchdowns. 142 Punkte bei uns in der Liga ohne PPR Ich denke, da machst du nächstes Jahr nichts falsch. Der, da, die Zahlen, denke ich, werden noch nach oben gehen. Das wird so ein ja, kleiner. Kann
1: dein, kann dein äh, Top-1-Spieler werden.
2: Ja, das wird so ein bisschen wie Juju, denke ich, in diesem Jahr. Der hat in seinem zweiten Jahr auch nochmal einen Extrem-Sprung gemacht. Ich traue Kevin Ridley auch selbst, wenn Julio da ist, trotzdem die 1000 Yards zu. Ich denke, dass ähm, Matt Ryan das auch für beide im Tank hat. Und zwischen sieben und zehn Touchdowns sehe ich ihn auch wieder Also wird er nach oben gehen Kann aber halt auch einer sein, den du noch in der... Boah, ich habe gerade ein bisschen Schluck aufmerkt merkt er das? Das tut mir ein bisschen leid Ich weiß gar nicht, wann haben wir den denn im Fantasy-Draw gezogen?
0: Ich glaube auch jeder von uns hatte ihn im Team, ne? Nee, ich glaube, ich hatte ihn nicht, weil ich wollte ihn nehmen, aber ich hätte ihn dann gehabt und dann hätten wir ihn alle drei gehabt, deswegen habe ich glaube ich
1: drauf verzichtet. Das ist halt einer, der ein bisschen rutscht, durchfallen wird, aber ich sag mal, wenn du den in der dritten in der Mitte dritte Runde kriegst noch, ne? Krass. Ey, du du machst halt auch nichts verkehrt mit dem Jungen auf Wide right Receiver Nummer 1. Ja, genau, wenn du zwei Running Backs ziehst und dann Wide right Receiver oder wenn du den letzten Pick in der zweiten Runde hast oder sowas, kannst du dann auch ziehen
2: machst du gar nichts verkehrt und vor allen Dingen, er wird nächstes Jahr auch einfach liefern, er wird, denke ich, sogar mehr liefern als dieses Jahr, aber selbst wenn er nur das liefert, was er dieses Jahr geliefert hat, ist das schon sehr, sehr gut und ich denke, wie gesagt, die 1000 Yards wird er machen und auch 8, 9 Touchdowns, vielleicht 10, kann natürlich sein, dass vielleicht auch noch mehr werden, wenn Matt Ryan richtig Bock hat, wird man sehen, wann er, wann, er, wann er entdeckt, dass Julio auch in der Red Zone angespielt werden kann. Ne? Wenn ihm das vielleicht erst am 10., 11., 12. Spieltag wieder einfällt. Mhm. Kevin bis dahin schon ein paar gesammelt haben. Mhm. Ich denke, letztes Jahr war es vielleicht auch noch so ein bisschen, dass am Anfang der Saison so ein bisschen das war, auch so für Matt Ryan, wer ist mein Nummer 2 Ziel? Ist es äh, Sanu oder ist es Ridley? Und Ridley hat sich dann rauskristallisiert. Und jetzt weißt du halt ganz genau, ist es ist Ridley. Und Wide right Receiver machen halt meistens im zweiten Jahr sowieso nochmal einen Sprung. Ne? Der, das erste Jahr ist ja immer relativ ja. schwer für Wide right Receiver, die aus dem College kommen. Kevin Ridley hat das letztes Jahr schon sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und deswegen denke ich einfach, dass sein Weg oder sein Fall nach oben ist. So bei FIFA wäre seine Form so, grüner Fall nach oben.
1: Winkler?
0: Achso, so, so eine Pause heißt ich war dran, ja? Ja, so eine Pause ähm, heißt immer, du bist dran. Okay, alles klar. Ähm... Ja, im Endeffekt, so, so weh es mir auch tut, weil wir viel zu wenig ähm, Reibungspunkte heute hatten, schließe ich mich euch an. Ich sehe keine logischen Gründe, warum Calvin Ridley schlechter werden sollte. Im Gegenteil, diese Offense bei den Falcons ist einfach hochqualifiziert. Und er wird, ja, ich finde den Vergleich mit Juju ganz passend. Er wird einfach noch den nächsten Schritt nach vorne machen, hat mit Ryan echt guten Jungen, der ihn anwirft. Ich sehe keine Gründe, warum das in irgendeiner Weise schlechter werden sollte.
1: Ja, Schön, dass wir uns einig sind. Damit haben wir den Dritten von Brady abgehakt und ihr könnt euch auf drei weitere in der nächsten, wahrscheinlich in der nächsten Woche, freuen von jedem von uns. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Haben wir, ach nee, wir haben noch was, wir haben noch was, ne? Wie sieht's denn aus?
0: So, ich dachte, das ist Ende, deswegen wollte ich bei, <lacht> zum Abschied wollte ich Ach vorbeikommen. So, Ach so. so äh, eigentlich
1: eigentlich hatten wir gesagt, wir machen einen Playbench-Cut, aber wir können auch nächste Woche zum Nee, machen wir noch, ich gehe
2: wieder
0: rüber. Machen
2: wir noch? <lacht> von dem Playbench-Cut
1: wusste ich gar nee, nichts. Nee, pass auf, wir machen, das, wir machen nächste Woche, wenn wir alle durch haben, machen wir einen Playbench-Cut. Ja, also würde ich sagen. kann ich mich jetzt nochmal von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.
2: Äh, ja, wie immer, ne, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hört weiter zu. Und ähm, um, keiner macht den Drogen, Greenpeace Forever, ich weiß es nicht.
1: Rico, möchtest du doch was ja, sagen? was kann ich was kann ich da draufsetzen, drauf ja. Äh, ja? Ja. Rettet die Wale?
0: Rettet die Wale für den Klima, ah, gegen den Klimawandel,
1: ja. Okay. Top. Bis. Ciao.
2: Bis dann.